0: Îndemn La sfârșitul zilei acest podcast este despre idei Dezbaterea lor, întorsul pe o parte și pe alta Un îndem la introspecție, un desfundător de creere. Însă avem un dușman Și acel dușman e mai vocal și mai agresiv decât am fost noi învățați să fim E un dușman pe cât de opulent, pe atât de discret Pe cât de evident, pe atât de parșiv E vorba de prostie Care se manifestă evident prin proște și cum zicea proverbul, mama proștilor e mereu gravidă. Am să pornesc de la prezumția că ascultătorii mei nu sunt patriotarzi sau religitari, constipați mental care se simt ofensați la orice. Adică dacă cineva are o idee diferită de a ta și tu nu ești dispus să o rumeci măcar o secundă să ai curajul să devii vulnerabil la ideile altora punându-le la îndoială pe ale tale, atunci deja ești pierdut. Dacă nu ai curajul să zici da, Am mâncat căcat, atunci când mănânci căcat, atunci ai o problemă. Însă revenind, cum spuneam, inamicul este prostia prin exponentul ei, prostul. Și motivul pentru care văd un pericol imens pentru mine, pentru noi, pentru ideile noastre, pentru progres în general, este că prostul nu e doar prost, mai crede că are și dreptate. Și cum zicea proverbul, prostul nu-i destul, până nu-i și fudul. Pe bun, deschide TV-ul, YouTube-ul, uite la reportaje, dezbateri și vei vedea că în majoritatea cazurilor proștii cred că dețin adevărul absolut, vorbesc mai tare, mai agresiv și aproape niciodată nu ascultă cu intenția de a înțelege, ci doar cu intenția de a răspunde. De la religie la politică, de la economie la filosofie, proștii mereu fac gura mare și aici nu mai e doar părerea mea, e chiar știință. Sper că ai de efectul Dunning-Kruger, care spune că oamenii proști, necalificați, nespecializați într-un domeniu, își supraestimează abilitățile. Se aplică la orice, de la șofer la profesori, de la medici, la programatori, e aproape o regulă universală. Inevitabil voi menționa ceva și despre educație, deoarece știți predilecția mea pentru acest subiect. Nu pot să nu-mi studii, organizații mondiale pentru dezvoltare și cooperare economică care constată că 99.8% dintre profesorii români se autoevaluează ca bine sau foarte bine pregătiți. În timp ce în Finlanda, de exemplu, acest procent este de doar 72%. În același timp, testele PISA o găsesc pe Finlanda mereu în top 5, pe noi... Nu prea ne Deci la noi profesorii sunt buni, însă elevii sunt slabi și răi, iar la alții profesorii sunt semnificativ mai slabi, însă elevii sunt mult mai buni. Cum vine asta? Țin să menționez că testul PISA analizează abilități de matematică, știință și citit, și nu la modul filosofic și abstract. La matematică, de exemplu, este testată abilitatea aplicării ei în scenarii reale testul de citire, nu se referă la fluența în citire ci la abilitatea de a înțelege un text de a găsi sens în acel paragraf de a înțelege ce a vrut să zică autorul, nu de a repeta mimetic un comentariu, cum au înțeles toate profesoarele mele de limba română cu excepția uneia, la care am făcut meditație și efectiv, salivai de fascinație, când îți explica ceva, ba chiar reușea să-l facă până și pe Ion, un personaj interesant, mimând cum el iubea pasional pământul când îl strângea în pu- și acesta i se scurgea printre degete, sau arătându-ne strigătul lui Munch ca să ne explice starea de spirit a lui Bacovia după ce a mers o zi prin Glod și a ajuns în casa lui din Bacău, cel mai probabil plină de igrasie. Pe cum să nu scrii plumb după așa un scenariu. Însă, evident, când ajungeam acasă, după meditații la română, mama era îngrijorată că de ce nu am scris pagini de comentarii, cum era obișnuită de la școală. că doar așa măsori expertiza unui profesor de limba română după cantitatea de text pe care o scris după dictare. Însă, revin din nou la proști. Personal, nu aș avea o problemă atât de mare cu ei. Însă, pe mine mă îngrijorați voi. Îi deștept. Calificați, profesioniști, care se subestimează, crezând că ce e ușor pentru ei, este ușor și pentru ceilalți, deși lucrurile nu stau așa. Da, asta e problema cu efectul Dunning-Kruger, cei nepregătiți se crede experți, iar adevărații experți își subestimează calificarea. Ca să nu mai zic de sindromul impostorului, unde mulți oameni cu realizări reale se simt nesiguri de realizările lor și au o teamă irațională de a fi expuși, ca falși. Dacă trăiești în România, n-ai cum să nu fi văzut, de exemplu, disputa a Tudorel Ciovesi. Pentru cei care vor să vadă despre ce vorbesc, le recomand să caute pe YouTube, vor găsi ambele discursuri. Ciovesi a vorbit liber, fără să citească, mai bine două ore și ceva, și apoi răspuns pe înțelesul tuturor la toate întrebările presei era a doua sau a treia zi vine Tudorel care începe să citească de pe o foaie cele 20 de puncte ale sale. Nu răspunde întrebărilor ziarișilor și pe deasupra mai râde și sinistru. Dar face asta nu înainte de a-și enumera realizările sale academice și cât de șmecher e el cu un discurs sfărăitor și presărat cu greșeli de exprimare. Nici măcar nu vreau să dezbat cine are sau nu dreptate, cine e corupt, cine nu e, însă diferența de profesionalism este evidentă. Și să-ți mai zic una tu, dorele, ca să o știi pe viitor, regula în cartier e așa, dacă trebuie să zici cât de șmecher ești, atunci ce nu ești șmecher. Iar tu, ascultătorule, răspundeți singur la următoarea întrebare. Dacă ai vrea să te informezi, ca student sau pur și simplu ca om, cine ai vrea să-ți explice? Cineva care te ascultă și răspunde întrebărilor tale specifice sau cineva căruia doar îi place să se audă vorbind? Așa că vă îndemn pe voi! E de munciți pe brânci ca sclavi și mereu studiați lucruri noi și mereu încercați să deveniți mai performanți, mai pregătiți, să fiți mai agresivi, mai aprigi, mai răi și nu agresiv la modul să luați la bătaie proștii. Deși, uneori, eu am impulsul ăsta. Ce mai degrabă agresivi în a vă promova ideile, în a vă împărtăși soluțiile cu alții, și a nu aproba tacit prostia. Vă recomand o lună, o săptămână la naibă măcar o zi fără frică. Care să aplicați măcar o dată eternul slogan al maestrului Tudor Gheorghe când se urcă scroafa în pom, cine tace nu e om. Nu cred că există rău mai mare pentru societatea în care trăim decât refuzul de a spune prostului că e prost. Pentru că atunci nu faci nimic decât să-i dai validare tacită și oportunitatea să te calce în picioare având ca singur merit faptul că face gălăgie mai multă. Așa că fă un comentariu pe Facebook, un coment pe un blog, la o terasă, pe stradă sau chiar și mie într-un e-mail. Ajută-l pe ăla de crede că pământul e plat să-și dea seama cât de prost e și că au ars oameni pe rug ca el să afle adevărul și acum el crede ce zice un prost pe YouTube. Amintește-i prietenului care zice că ești prost, că nu cumperi Bitcoin, că el n-a condus în viața lui o firmă și că toată viața lui a fost un angajat. Sună pe Michael, care mereu îți dă sfaturi financiare, că ea n-are decât o casă și o pensie și că nu e o problemă în asta, doar că să nu-ți mai dă sfaturi despre afaceri. adu mi aminte prietenului ăluia, care mereu are o idee nouă de afaceri, să aplice și să ducă la bun sfârșit una și apoi ai să-l împrumuți cu bani. Spune-i unui prost care se manifestă că e prost. Însă fă o argumentat, politicos. Fă-o ca pe o constatare, nu ca pe o acuză. Că la zilei, Toți suntem proști și avem lacune în anumite domenii. Ah, și mai e ceva. Dacă vreodată te găsești într-o dezbatere înfierbântată, nu uita proverbul ăla. Când te cerți cu un prost, mai întâi ai grijă ca cealaltă persoană să nu facă același lucru.